0: No, ollaan taas täällä. Tämä on Ikkuudustudio 162, eli Martin Laakso. Tämä on Tee-jakso. Käymme läpi vähän Miksolat-ekosysteemin uusimpia uutisia. Minä olen Jouni Hekimä. Studiossa ne on Sakarin nahin
1: Morjens! Moro, 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 moro! Kuka sä oot, mitä me tehdään täällä? Mikä tämän homman nimi olikaan? Onpa kiva olla!
0: No, kyllä, jotenkin. Pikkasen, siis oli kauhean hyvä, hyvä biitti tuossa niin, niin, kesällä ja syyskesällä. Tyttö, nyt pitäisi rupeaa tapahtumaan. Ja sitten tuli niin valvonta-hommissa ja muistuttamisessa. Nyt on ihan silleen taas kuutamalla, että ei mennä jaksoa saada pihalle, kun on niin kiire, mutta täällä olemme taas, yritämme Mut, tuottaa näitä lisää. Sä hehkut jotenkin, kun sä oot tehnyt vauvoja. Voi herran jumala, sinä edelliset kaksi jaksoa, mutta samaa läppä. Voisiko se nyt loppua? Oikeessahan on ihan jäätävät silmäpuussit ja kaikkea sellaista. Sä itse nostit minionin esille. No, se on kyllä ihan totta. No ja totta. Öö, hei, mut meillä, on, meillä on siis tuhti nippu uutisia tälläkin kertaa, kun me että kun on muutaman viikon tekemättä uutispodcastia, niin sit on paljon asioita, mistä voi puhua. Mä luulen, että meidän kannattaa aika nopeasti mennä siihen aiheeseen, mutta sitä ennen tietysti täytyy kysyä, että onko sulla mielessä jotain yhteisökuulumisia, mitkä olisivat mainitsemisen arvoisia tässä kohtaa?
1: Olipa muuten hyvä kysymys. Enpä ollut muuten valmistautunut. Kyllä ajatuksena olisi, että ai, aiheista... Meetupia faukissa järjestettäis ja tämmöinen taisi olla tämän kuun lopulle suunnattu. Ja en ole ihan varma, onko sijainti jo varmistunut, niin en uskalla mennä sitä sanomaan. mutta menkää katsomaan meetupista faukin saitti, siellä on. Eli meetup.com,
0: jes, erittäin hyvä. Ja sitten toinen se mikä vähemmän yhteisöllinen, mutta, mutta tietysti monille relevantti, niin siis Microsoft Ignite Seatlessa livenä se 14-17 marraskuuta, mutta siis online myös saatavilla. Pari päivää tulee tiukkaa tavaraa linjoillekin. Ja varmaan me taas
1: järjestetään jakso siitä, missä vähän
0: pureskellaan sen sisältöä. No kyllähän me niin tehdään. Ja siis on luvassa, siis sanotaan, että itse olen tällä hetkellä aika innostunut Ignaitista, Se, mikä ennakkotieto on sisällöstä ja hyviä arvauksia, niin on, on, on hyvä fiilis.
1: Ah, no mä sitten negistelen, että saadaan vähän kontrastia.
0: Juu, minusta on semmoinen kyyninen, semmoinen vähän niin kuin menneeseen vuosikymmeneen jämähtänyt IT-hahmo on juuri se, mikä tästä podcastin dynamiikasta
1: puuttuukin. Pieni kitkä, kuka hemmetti meitä kuuntelee, on aina samaa mieltä niin kuin me ollaan.
0: No se on, ihan, se on aivan totta. Vähintään keinotekoinen konflikti on tässä kyllä ihan paikallaan. Hei, lähtä puhumaan tekoälystä, koska sehän on nyt niin kuin top of mind
1: asia viimeisen puoli vuotta, niin aloitetaan taas sillä, anna mennä. Joo, hyvälle kuulijalle kertoisin ensin, että uutisia on tosiaan jonkun verran, mutta kyllä nämä niin kuin tekoäly- ja pilvialueelle yllättäen nämä uutiset tipahtaa, jos haluaa näitä ruveta kategorisoimaan tälleen table of contents-tyyppisesti. Ensimmäinen uutinen on se, että openai.comissa, heidän blogissaan on julkaistu tämmöinen kyvykkyys, että chat GPT pystyy tulevaisuudessa näkemään, kuulemaan ja puhumaan. Ja jos teillä hyvät kuuntelijat on chat GPT plussa, ja teillä on kännykkäsovellus, mihin olette OpenAI-tä ChatGPT-sovelluksen hakeneet, niin teilläpä saattaa olla jo kyvykkyys siihen, että se ChatGPT teitä kuuntelee ja teille puhuen vastaa. Ja herra mun törtti, sehän puhuu ja kuuntelee Suomeen yllättävän nätisti, vähän hassulla intonaatiolla. Henkilökohtaisesti itselläni ei tätä päivitystä ole vielä tullut, eli openai on myöhässä rollauteissaan, sanovat, että viikossa pitäisi kaikille tulla. No mulla ei ole tullut, mutta usealla työkaverilla on ja onhan sillä vähän leikitty. Miksi tämä on merkityksellinen uutinen? No oletus ja odotus on, että Azure OpenAI-serviseen tämä kyvykkyys siis tulisi nyt muutaman viikon sisään. Mehän ollaan tämmöistä 2 viiden viikon Averake-odotusaikaa pidetty OpenAI-kyvykkyyksistä siihen, että ne Azureen tupsahtaa. Elikä pelikä. Jos teillä firmassa on leikikenttä missä Azure openai servise on, niin tämä varmaan tulevina viikkoina noin kuukauden sisään sinnekin pärähtää.
0: Joo, musta tämä voi se skenaario, minkä se kuvasit, on tosi makea, mutta mä oikeastaan vielä ehkä enemmän innostunut siitä visuaalpuolesta. puolesta eli se, se kyky saada se tekoäly oikeasti multimodaaliseksi, eli se pystyy tulkitsemaan myös kuvien sisältöä ja ja niin kuin, sä voit tyyliin ottaa sille kuvan jostain laitteesta, joka ei toimi, ja kysyt, mikä ihmettää on ja miksi se ei toimi, ja se antaa sulle järkeviä vastauksia. Tässä voit antaa sille jonkun diagrammi ja kysyä, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Mutta nämä on aika radikaaleja parannuksia siihen, missä me on oltu. Niin, siis pitää ollaan kielimallit, siis se koko sanakki on Large Language Models tai kielimallit, niin, niin sehän on koko ajan viitannut tavallaan tämmöiseen niin kirjoitettuun kieleen. Se soundi on ollut siinä, nyt sä puhuit Voisen läpi, mutta mun mielestä itse se, että me saadaan visuaalisuus mukaan, niin se on jotenkin. Minusta vielä innostavampi juttu mä sanoisin, että jos ChatGPT oli niin tavallaan se viime vuoden lopun kova launch, niin mä luulen, että nämä visuaaliset käyttöskenaariot tulee olemaan niin seuraava seuraavan 6-12 kuukauden aikana. Aika semmoinen
1: äh, silmiä avaava juttu siitä, että mitä tekoäly voi konkreettisesti tarkoittaa. Se on jännä juttu. Yhden lapsen kun pyöräyttää lisää, niin sieltä sisältä paljastuu optimisti. Tämä on varmasti semmoinen asia, minkä me ollaan Jounin kanssa molemmat väännetty. väännetty aika paljon viimeisen puolen vuoden aikana, tämä AI näkökulma ja itse en ehkä usko, että kuva käyttöliittymä saa laajaa suosiota tämän, tämän niin 6-12 kuukauden, kuukauden sisään niin liiketoiminnallisessa käytössä. Mä, mä en usko, että, että liiketoimintapäättäjät löytää merkittävää määrää bisnesprosesseihin parannettavaa sillä, että voi heittää jonkun kuvan sinne. Mä uskon, että sillä löytyy tosi makeita käyttötapauksia, mitä ei pysty oikein millään muulla tekemään, että ne on niin kuin innostavia. Mutta jotenkin mä kuvittelen, että toi ääni ja ääniohjattavuus ja tämmöinen tulee olemaan se, joka istuu ehkä helpommin niihin skenaarioihin, mitä nyt yrityksissä on, on kelattu. On siis Jouni Jaan innostuksen kanssasi, mutta en ehkä usko mm, siihen niin semmoiseen niin laajaan käyttöön. Toi on niin erilainen skenaario, että kuka edes yrityksessä rupeaa kelaan, että ei hemmetti, mehän, mehän korvataan täällä tämmöisellä kuvalla. Hei, tämähän Joo. Joo, siis,
0: Hei, kuva tuonne. Siis toi on mun mielestä aivan totta. Siis mä, mä en ole ollenkaan eri niitä sun kanssa, mutta samaan aikaan mä haluan ehkä sanoa näin, että äh, mun... Tässä on leonno... siis
1: keskustelujakson välittömässä. Tämä on eka Tö. uutinen. Olen... Tämä, <laughs> tämä, tämä, tämän on tämän
0: tämä on t jakso Tässä on idea se, että ikkunastudit jakavat näkemyksiä uutisista. Älä nyt unohda, että me ei ole stats, stats, uutista stats, lukia. Niin, nice. Se ei ole mikään arvelin. Sä olet kommentaattori.
1: Ah, oh, shit. Noja tuolle väärää. No niin, ne on vähän nyt no kommentoi. niin mä niin
0: niin. kommentoin. Niin, totta, siis olin sanomassa sitä, että mä olen ihan samaa mieltä siitä, että varmaan on näin, että voisi on silleen käyttökokemuksena, se on paljon, paljon merkityksellisempiä asia kuin visuaalit. Mutta samaan aikaan mä uskon siihen, että äh, nyt on tullut esimerkiksi yhtenä ongelmatyyppinä tosi paljon vastaan, mitä on joutunut tästä työstämään, on siis vanhojen, tai niin kuin, siis dokumenttiaineiston indeksointi sellaiseen muotoon, että siitä voidaan kysellä asioita tekoälyllä. Ja, ja nyt niin kuin, siis ihan niinkin yksinkertainen asia, kun... Siis, kysytään triviaaleja esimerkiksi rasimatriisi. Ajatel, että sinulla on kuva vanhasta sopimusdokumentista, missä sulla on rasimatriisi. Niin, äh, Sitten pitäisi niinku päätellä, että jos sit esitetään tekoälyn kysymys, että kuka vastaa tästä ja tästä palvelusta. ja on siis nostan sitä, että missä kohtaa, missä sarakkeessa on x, onko x Cn alla vai onko se rn alla vai missä se on jollain tietyllä rivillä. Niin, niin Tämä on asia, johon niinku puhdas kielimalle, siis sillä perusteella, että se on lukenut siitä sen tekstin ja osannut siitä sijoittaa sen tai nähnyt, että missä kohtaa x on, niin se ei välttämättä osaa vastata. Mut kun tämmöinen kuvamuotoinen ymmärrys, niin se kielimalli, siis kielimalli tai, tai tekoälymalli, miksi sitä nyt haluaa jatkossa kutsua, niin se muuttuu hämmästyttävän paljon kyvykkäämmäksi ymmärtää niin spatialista representaatiota, mitä ihmiset harrastaa hirveän luontevasti. Tai toinen esimerkki, että ajattelet, että sulla on vaikka joku tuotteen esittely PowerPoint-materiaali, josta sä haluaisit esittää kysymyksiä tekoälyllä, niin se, että jos ei se ei ymmärrä siinä PowerPoint-materiaalissa esitettyjä niin visuaalisia prosessikaavioita, siis, että se ei näe niistä mitään muuta kuin tekstin, niin sehän ei pysty vastaan kauhean hyvin. Mutta jos se ymmärtää, että tuo nuoli, joka kulkee tuossa ruudun poikki, niin se itse asiassa kuvastaa asioiden ajallista sekvenssiä, niin sehän pystyy, siis sen kielimallin kyky vastata sen perusteella kysymyksiin on ihan hirvittävän paljon paremmin. Ja minusta on todella mielenkiintoista, koska yksi sellainen niin Enterprise ai skenaario, mikä eniten tulee vastaan, on se, että miten mä saan tekoälyltä kysyttyä
1: materiaalimassasta. Ja yllättävän iso osa siitä massasta on visuaalista. Ostan, ostan ja ostan ja on todella mielenkiintoista. Ja, ja saanko... Myöskin olla tosi kiitollinen siitä, että vihdoinkin vanha Jouni pilkahtaa sieltä alta. Hän keuhkoaa rasimatriiseista ja on innoissaan tästä rasimatriisi-accountable-kentän tunnistamisesta, mikä, mikä on sellaista literaalia, debtskuorientoitunutta, mitä mä oon odottanut. Ihan pieni kyynel herähtää silmäkulmasta. <tos> no, kyllä, kyllä, kyllä mä ostan ton kaiken, toi, toi, toi niin toimii. Mä en vaan usko, että että organisaatiossa helposti integroidaan tuo kyvykkyys osaksi jotain liiketoimintaprosessia, että tulisi joku tiimi vääntäisi niinku puolue vuotta duunia semmoisen projektin eteen, missä toi on siinä keskiössä.
0: Toi just ehkä musta, siis ihan superhyvä pointti. Nyt on tietysti pieni riski, että nyt lähdetään semmoiselle
1: tangentille, joka Ai nytkö, nytkö, nytkö otin riskin siihen? Siis mä näin joku, mä luin tämän uutisen, näin sun silmistä, että riski oli nostaa tämä uutinen tähän promilleen.
0: Very good. Mä sanon kuitenkin lyhyesti, en toimeentoimatta. Mä en kommentoi tätä enää. Sanon sen, että äh, sä voit hyvin olla oikeassa siinä, että tämä ei ole semmoinen asia, johon joku investoi omia rahojaan, mutta tämä levelappaa sitä, mitä ihmiset odottaa valmiilta ratkaisulta. Mä nyt käytin sitä dokumenttiindeksiä esimerkkinä, niin mä en laajenna tätä keskustelua muihin skenaarioihin. Mä sanon vaan, että tuossa tulee se oletus, että dokumenttiindeksit pystyvät jatkossa tulkitsemaan dokumenteissa olevan kuvallisen informaation. Esimerkiksi vaikka, että ne skannaa tuotteen käyttöohetkeen. Ja ne ymmärtää sen osahajotelman diagrammi, mikä siellä on, ja pystyy vastaamaan sen perusteella, että mihin tämä sarana menee. Ja siis mä, mä uskon, että se tulee vaikuttamaan tavallaan tietojärjestelmien tiedon tason fundamentaalisesti, mutta se on ehkä semmoinen niin taustaoletus, että muutamien vuosien päästä me nähdään, kuinka siitä tuli itse asiassa niin ihan täyttä arkea, että totta kai indekserit ymmärtää tällaiset asiat.
1: Okkeli Norakkeli on puhunut Ostan timelineisi. Siirrytään AI-asioista eteenpäin a asioihin Eli Microsoft ja julkaistut viime kuun lopulla Microsoft CowPilotin, joka nyt Windows 11 tulee. Ja mukana siinä on erinomaisia muita päivityksiä, kuten esimerkiksi Windows Painttiin tulee layerit, eli kerrokset. Ja sitten niitä pystyy komentamaan tämän CowPilotin avulla. CowPilotin avulla pystyt Windowsissa sanomaan, hei laitko tumman muodin päälle ja se laittaa Darkmoden tai voit sanoa hei etsitkö mulle jotain musiikkia joka auttaa fokusoitumaan jolloin se antaa linkin spotify listaukseen tällainen henkilökohtainen ai on windows 7:n tulossa tai tullut siinä oli tällainen uutinen ajattelin että siirrettäisiin seuraavan kouppailot uutiseen Go, en, ennen, kuin,
0: ennen kuin rullataan tästä eteenpäin tai kun rullataan tästä eteenpäin, koska seuraavaksi täytyy puhua Microsoft 365 Copilotista, niin pakko niin kuin, t- korostaa tässä tätä Microsoftin nimeämisen haastavuutta. Et mun mielestä Copilot-termi on aivan erinomainen innovaatio. Siinä on niin kuin, oivallettu, että miten yksinkertaisella sanalla saadaan luotua itse todella hyvää brändäystä. Ja nyt sit, kun me ollaan nähty, mihin se johtaa, siis se on nyt johtanut siihen, että meillä on Microsoft Copilot Windows-ympäristöä niin meillä on Microsoft 365 Copilot. Ja jos puhuu niin kuin normaalien ihmisten kanssa, joille tämä niin kuin Microsoftin tuotepositiointi ja ontologia ei ole sydämen asia, niin kuin me tässä ollaan, niin, niin,
1: niin, niin tavallaan niin aika helposti huomasi, että kukaan ei ymmärrä, mitä hiivattiin mm-hmm. kaikki kompailut. Mutta miten onko se koupailut siinä se haaste? Miksi se ei Microsoft 365 koupailut, vaan Office copilot? Sitä ei ole
0: nimetty, hei sen takia Office Copyright, koska Microsoft ylipäätänsäkin ne on luopunut Office 365-brändäyksistäkin puhumaan Microsoft 365, koska ne näkee, että äh, tämä niin kuin, modernin hybridityön hallinta kuuluu siihen samaan pakettiin ja se Microsoft 365 on se niin kuin the brand sille asialle, mutta samaan aikaan musta oikeessa. ihan oikeassa. Siis, että nyt, nyt me ollaan tilanteessa, että me ollaan tulossa m 365 co jonka kaikki tuntee ainoastaan siinä merkityksessä. No se on se vehje, jolla mä voin tuottaa Wordia, Excelia, jotenkin automatisoidusti, ja sitten mulla on Outlook käydyssä. Ja Outlook järjestää mun ja, ja all this is good, mutta mut se on ihan totta, että tuo brande, se on semmoinen shit show, nyt, mit, niinku, mihin nyt Microsoft usein on tässä kompastunut, eihän siitä nyt valitettavasti mihinkään pääse. No hei, mutta, äh, mutta siis tosiaan Microsoft 365 Copilot, niin siis kesällä julkaistiin äh, hinnoittelu. Äh, se oli siis 30 euroa per käyttäjä per kuukausi, jos organisaatiosta löytyy vähintään äh, Microsoft 365 E3 tai E5-tason lisenssipohjalle. pohjalle. Tai siis on pakko löytyä, jos ei löydy niin, että sä Ja nyt se, mitä on siis tapahtunut äh, lisää tässä, on se, että nyt on julkaistu, että ensimmäinen 11 on General Availability for Enterprise Customers. Ja nyt tämä on oikeasti mun mielestä, siis tämä on, on viestinnällisesti vaikea juttu, ja tämä on tuotepositionellisesti vaikea juttu, että sanotaan, että for enterprise customers, mutta mitä se tarkoittaa? No, oletko sinä Sakarin Ahi
1: sanonut selkoa, että mitä ihmettä tämä on? En ole ymmärtänyt. Oikeastaan mulle isommin iski se, että siinä on 300 siittiä minimi, eli vähintään 300 kappaletta pitäisi näitä nyt sitten näitä ja ostella, ja Kuulijalle nopeasti laskettuna se on noin 108 000 euroa vuodessa, jos 300 siittiä ostelee ja 30 chipale. Luulisin, että enterprise asiakkuus tunnistaa varmaan jonkun olemassa olevan EA:n tai vastaavan suoran sopimuksen kautta, mitä asiakkaalla sitten Microsoftin kanssa voisi olla. Ja tämmöisiä soppareitahan ei eh, keskikokoiset firmat helposti saa, jollei sitten asurekulutus, esimerkiksi on tosi iso tai joku muu Microsoft-kulutus että veikkaisi jotain tuommoista anglea.
0: Joo, joo, ja tämä t- 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 on mielenkiintoista vasta niillä ajatuksilla, mitkä minullakin tästä asiasta on, ja, ja tota, siis Microsoftin virallisessa tässä niin kuin saatavuustiedotteessa, niin tässä kerrotaan vaan, että on general available for enterprise customers, mutta siinä ei kerrota, mitä se niin kuin oikeasti tarkoittaa. Ja, ja sitten netissä on levinnyt, löytyy esimerkiksi kyllä Microsoft Tech community niin löytyy linkki tällaiseen dokumenttiin, joka on ilmeisesti siis Microsoft 365-kumppaneille tarkoitettu tämmöinen FAC-dokumentti, jossa kerrotaan tosiaan tämä, että sitä saa ainoastaan, jos ostat sitä suoraan sun Microsoft-myyjältä, ja jos, sulla on vähintä, jos ostat siihen vähintään sen 300 istuinta vuodeksi. Eli, eli nyt niin kuin tavallaan mitään halpoja, helppoja Microsoft 365-kouppaanot-kokeiluja ei ole tulossa vielä tässä marraskuussa. Ja, ja tota, se on... Niinku toisaalta ehkä tavallaan niin kuin ihan ok, se vähän rauhoittaa tätä tilannetta, että en lähde ihan laapasesta, mutta samaan aikaan, niin kyllä, niin, siis, tämä on hankala asia. Me ollaan niin IT-ekosysteeminä totuttu siihen että tuotteet, kun ne on generally available, niin ne sitten hänen on saatavilla, mä voin luottokortilla ostaa sellaisen. Mutta siis tämä koupailut, siis miksi koupailut ei ole niin lähelläkään, elämme sitä pistettä, että me saataisiin näitä niin näin vaan ostettua ja tavallaan se on myös pettymys. Ja ta, siinä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että tähän tuo suuryrityksille itse asiassa tietyllä tavalla aika suuria tietotyövälineetuja suhteessa pieniin toimijoihin, koska pienet toimijat eivät tämmöistä saa nyt tällä hetkellä mitenkään. Ei vaikka niin.
1: maksaa sata tonnia. Joo, ja olishan toi, kun kysymys on nyt tästä, joo, generoi mun powerpointin, ja kirjoittaa mun Wordin ja järjestelee mun Outlookin, niin nyt jos se tehokkuushyöty on huomattava, niin saat oikeassa samaan aikaan. En ainakaan näkemättä käy ehkä sanomassa, että tulevaisuuden Word-dokumenttini olisivat AI-generoimia siinä laajuudessa kuin mitä tota on hypetetty Microsoftin mm. toimesta. Et nyt tässä on, täs on paljon markkinointia ja ihan himmeä hintalappuja, hirveä geitti, että tuohon pääsee ees
0: mukaan.
1: Mm. Mulla mulle vähän luontaan työntävää. Mä, mä, <köhö> mä, mä, mä vähän negistelen ton suhteen.
0: Mä, niin mä olen innoissani nyt tästä. Mä ymmärrän mä mä sen. Jos et saa jo ostaa kolmesta siittiin, niin sit on vaikeaa.
1: Se on. Ja joo, mulla on vaikeaa. En, en mä nyt ajatellut. IT-markkinassahan menee tosiaan niin vahvasti ja ensi vuoden bruttokansantuote ja kasvuennuste on kuitenkin Suomelle pyöreä nolla prosenttia, että miksei mm. tässä nyt ihan laittaisi vaan kaikkea. Kaikkeen palaa.
0: All in co-pilotin. Mutta mut hei, tähän mä haluan tämän keskustelun niin sävyttää sellaisella uutimella, mikä, mikä löytyy itse asiassa NeoVinista, jossa kerrotaan, että tiettyjen raporttien mukaan GitHub co-pilotin, eli siis tämän koodin autocomplete-välineen, Äh, mutta oli vähe, väheksintää siitä, se on paljon hienompi vehin nykyään. Mutta anyway, äh, joka tapauksessa GitHub Copilotin käyttäjät itse asiassa osittain saattaa aiheuttaa Microsoftille tappiota. Eli siis jutun mukaan jotkut käyttäjät käyttää sitä niin paljon, että se maksaa Microsoftille jopa 80 kuukaudessa se kapasiteetti, mitä ne syö. Ja tämä on musta tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin juttu, että täällä saattaa olla joku yhteys tähän Microsoft 365 Copilotin saatavuuskysymykseen. Että, että siinä, missä Microsoft ehkä verhoilee nämä vastaukset sillä tavalla, että... M365 Copilot on tuore tuote ja meidän täytyy rauhassa evaluoida sen toimivuutta ja käytettävyyttä ennen kuin launchataan se koko maailmalle, niin osittain tässä saattaa kyllä olla ihan kysymys myös siitä, että se vaan yksinkertaisesti se on tällä hetkellä mahdotonta ajaa, siis se, sitä infrastruktuuria ei saa pystyyn sillä hinnalla, mikä tuolle tuotteelle on annettu. Ja Microsoft tekee tämän niin markkinagräbäys ja, ja, ja niin tavallaan kilpailu mielessä tämän julkaisun tässä kohtaa, mutta oikeasti ne saattaa tehdä tuollakin tuotteella vielä tappiota, täysin spekulaatiota ei mitään tietoa takana. Siinä tulee mieleen sellaisia kysymyksiä, että onhan toki niin, että jos sulla on esimerkiksi neljän Neljän siitin joku Microsoft 365-ympäristö, jossa on todella paljon dataa sisällä ja sitten sä ottaisit koupa käyttöön, niin ikään kuin Microsoftillehan tulee ne kustannukset kaiken sen datan syömisestä ja indeksoinnista ja koupa saatavaksi tekemisestä, vaikka ne käyttäjiä on tosi vähän, eli tämä per siit-hinnoitteluhan on tietyllä tavalla niin kuin Microsoftin ajokustannuksiin nähden, se on pienelle firmoille tosi halpa. Eli, eli kun sä sanot, että se on 108 000 dollaria se minimikommitmenti tuohon, niin, niin, niin joo, tavallaan sehän on juuri näin ja, ja siis se varmaan osittain sillä minimikommitmentillä katetaan sitä, että siitä tulee itse asiassa jonkun verran niinku kertaluonteista tai siis niinku, ta- tavallaan niinku perusinfrastruktuurikustannusta, kun Microsoft syö sen kaiken datan semmoiseen koupailutkelpoiseen indeksiin. Ja minusta on tosi mielenkiintoinen keskustelu sen takia, että me ollaan nyt maailmassa, jossa asioiden luonnostaan lätkitään tämmöinen niin kuin per euro, tai euroa per käyttäjä per kuukausi hinta, mutta samaan aikaan tuossa ai on itse asiassa, vaikka itse kielimallit on pay as you go, niin esimerkiksi kaikkien näiden hakuindeksien rakentaminen on toimintaa. Ja tulee vastaan ihan siis yksittäisille yrityksille tehtävissä projekteissakin.
1: Niin, tässä on Et... tämmöinen skenaario, että... että tulee liian iso voitto Microsoftille, Tää teknologia onkin niin toimivaa, että kaikki generoi sillä PowerPointinsa ja sitten jos kaikki generoi PowerPointit, niin toi 30 per nuppi per kuukausi ei riitäkään kattaa niitä kompiut niin. kuluja, mitä siitä syntyy. Et kyllä ky- 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 mä kuulen, mitä hän sanot. Joo, no siis tämä t- t- on mielenkiintoista. Mutta siis onhan tuossa liiketoimelliset raamit, jotka ajaa tähän. Se on ihan selkeä, että ei ne on niinku tekniset raamit, jotka ajaa tähän, Microsoftin päätökseen lähtee myymään tätä palvelua tällä tavalla, jolloin on toiminta. sä kuvaisit, on varmaan se liiketoiminnallisen raamin se, se kustannuspelko, se riski.
0: Joo, kyllä. kyllä. Ja, ja, ja siis se mietityttää toki, että tässä on yksi sellainen niin kuin muutos, mikä on pakko saada lähivuosina aikaisesti. Kyllä on ai vaan pitää muuttua koko ajan halvemmaksi, halvemmaksi, halvemmaksi. Äh, tässä on jännää se, että esimerkiksi ChatGPT gpt GPT-nelosta ei edelleenkään saa rajoittamattomasti. Hmm. Siis se, se on edelleen 55 ja kolmeen tuntiin, no ainakin tätä puhuttaessa senkin rajan on koko ajan puhuttu, mutta se on, se on kuitenkin hyvin pieni määrä. No nyt se gpt on no sen täytyy tullut nopeammaksi. Mutta senkin saatavuus on tullut tosi hitaasti. No nyt niin kun chat-GPT on sanonut, että enterprise-tilauksessa saat rajattomasti GPT-nelosta. Me, 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 niin kun, tässä näkee sen tavallaan, että se AI-kapasiteetin niin saatavuusongelma on koko ajan relevantti. Ja tässä päästään ehkä myös niin seuraavaan uutiseen, joka, joka viittaa siihen, että siis www.thorot.com on kirjoittanut hyvän tiivistelmän. Alkuperäiset lähteet ovat muualla, mutta siis joka tapauksessa siitä, että Microsoft on kehittämässä omia AI-siruja, jotta ne ei olisi riippuvaisia NVIDian tuotannosta. Eli tällä hetkellä se on se NVIDian a mikä se nyt on, se GPU-boardi, jota kaikki käyttää tähän tota, AI-laskentaan. Ja, ja tota, niiden saatavuus on, ö, on huono ja niiden niin kuin, hinta on korkea. Ja se, että jos pystyt rakentamaan omia chippejä, niin ehkäpä pystyttäisiin itse asiassa näillä siru, sirumarkkinatasolla operoimalla ja pystytäisiin painamaan sitä AI-kokonaiskustannusta alaspäin. Ja kyllä minun on pakko sanoa, että no siis, siis ainahan pilvessä on ollut myös tiettyjä resurssipuutteita, että sehän ei koskaan ollut sataprosenttisen elastinen. Esimerkiksi koko Azuren AVS on olemassa ollut on aina välillä nähty tilanteet. että nyt tuossa regionassa ei saa tuota virtuaalikone tyyppiä tai toi palvelu ei ole nyt ihan niin vaan kuin sen pitäisi olla. Et maailmahan ei ole koskaan ollut täydellinen, mutta tässä ai niin nämä rajoitukset on niin, niin kouriin tuntuvia, että vaikka maksaisit kuinka, niin että et välttämättä saa sitä kapasiteettia. Tämä on globaali ongelma, tämä on kaikilla tämä ongelma. Niin, niin, mä luulen, että näissä kaikissa uutisissa, puhutaanko me Microsoft 365 saatavuudesta, puhutaanko me GitHub Copilotin kannattavuudesta tai kannattamattomuudesta, tai puhutaanko me näistä chipeistä, niin näissä on kaikissa kysymys siitä, että tämä on vaan yksinkertaisesti räjähtänyt vuodessa, tämä kysyntä niin totaalisesti käsin, että ei ole tosikaan.
1: Allekirjoitan ja y- ymmärrettävä tämä uutinen, että Microsoft lähtee kelailemaan omia AI-chippejä. Niin kyllähän tuo on ihan looginen jatkuma, tälle skenaariolle, tälle trendille, mitä sä kuvailit. Mm, kyllä. Et Microsoftin täytyy lähteä se tekemään. No niin iso AI-talo jo, että niiden täytyy jotain kelata.
0: Näin, näin se on. Joo. Ja onhan niillä muutakin omaa rautatuotantoa koko ajan ollut, että on mm. siis loogista jatkumoa siihen hommaan. Mutta Signatis siis kuulemma siis huhujen mukaan ehkä julkaistaan jotain aikana, että julkaistaanko oikeasti.
1: Hyvä. Meillä on
0: AI-aiheita. Jo. Voisin yhden, yhden tuohon napata vielä ja mainita siis sen, että tota, ö, uutinen, mikä, mikä meillä on käsittelyssä on siis se, että Microsoft... Ö, Teki taas saman, minkä ne teki Bing Chatin kanssa, eli ne julkaisi jonkun makeen tekoälyjutun ja sitten totesi, vähän liian powerful tai liian billi ja, sit ne ja sitten joutuu leikkaamaan sitä suppeammaksi myöhemmin. Tällä kertaa uhrina on siis DALI 3, eli, eli tästä OpenAI-DALI 2-mallistahan julkaistiin tämä DALI 3 esiversio tässä ja sen saatavuus on edelleen hyvin rajoitettu. Sitä ei, <tämä> tämä on tämä teema, näissä uutisissa, hyvin rajoitettu saatavuus, mutta siis Bing Image Creator on ollut siis ensimmäinen asia, jossa sitä on oikeastaan voinut kunnolla julkisesti käyttää ja, ja pakko sanoa, että kun itse olen käyttänyt siis pitkään DALI 2. ja MidJourneya ja näitä niin kuin arkityössä, niin DALI 3 on kyllä todella hyvä, siis todella vaikuttavaa jälkeä tulee ulos ja erittäin mielenkiintoista teknologiaa, mutta tässäkin huomaa tavallaan sen, että kun sä voit tehdä tekstillä kuvia, se on aina ollut se herkkä alue, että mitä kuvia sen annetaan generoida. Ja jokaisella toimijalla, on se tai on se Microsoft tai OpenAI, jokaisella on oma filtteröinti, oma poliisi siinä, että minkälaista kamaa meidän platformissa tuottaa. Ja nyt tota huomaa, että kun, kun tämä Dali kolmonen julkaistiin Bing Increatoriin, niin Microsoft laittoi sen ensiksi julki liian löysillä filtreillä. Ja, ja sitten sit nyt ne on alkanut taas leikkaamaan, että nyt ei saaka enää tehdä tällaista, ei saakaan tehdä tällaista. Ja... ja... Tämä minusta osoittaa tosi hyvin. Tämä on tietyllä tavalla myös prototyyppi siitä, että millaista on oikeasti julkaista AI-projekti. Sun on pakko seurata heti alkuun. Miten sitä käytetään? On, onko tämä ok, miten sitä käytetään? Ruvetaanko supistamaan vähän, miten sitä käytetään? Ja sitten se keskustelu lähtee tuosta eteenpäin. Eli semmoinen jatkuva moderointi, jatkuva filtterien kehittäminen. Se on niinku teema, se on sitä Microsoftilla, kun julkaisee jotain uutta. Mutta se on ihan yhtä lailla, että jos Pertsan putki pistää, niin kuin sanotaan nyt chatbot, asiakaspalvelu, rajapinnan ulospäin, niin ei voi mennä ilman ops Täytyy olla joku tapa, jolla seurata, että mistä käytetään.
1: Mm. Mä luin uutisen, siellä oli, nyt sitten mainitaan, että okei, okay, pystynyt ennen generoimaan vaikka Disneyin hahmoja, ja nyt niitä ei pystykään generoimaan samalla tyylillä. Eli on tullut tämmöisiä tiukempia rajoja. Mutta pystyy kuitenkin pingillä generoimaan, jos te haluatte kuvan ketusta, niin se generoi tosi nätin kuvan ketusta. Et, et noita rajoja on vedetty, vedetty tiukemmaksi, ja mä näen nyt toimittajalla, siihen on oikeus, että tosta mä en ole kauhean, henkilökohtaisesti kauhean näreissäni niin tavallaan, että ne vetää vähän liian tiukaksi ehkä, että sehän on tosi herkkä.
0: Tässä on ehkä niinku yksi ongelma, mikä tähän liittyy, on semmoinen, niinku, ää, ei ehkä just tuon Bingin image kohdalla tässä kohtaa, koska se on, se on niinku aina se ilmaistuote, jota ihmiset nyt voi vain huvikseen käyttää, mutta, mm. mutta mikä on tullut noissa malleissa vastaan, että siellä se oli joskus, sanotaan nyt ikun, puoli vuotta, yhdeksän kuukautta takaperin, oli, oli tämmöinen jonkinnäköinen kontroversia siitä, että kun OpenAI kiristi sitä, että kuinka paljon chat-kevietä suostuu antaa juridisiin neuvoja että ne leikkasivat sen siltä tavalla, että siltä ei voinut kysyä oikeustieteellisistä kysymyksistä. Tämä on vaikea tasapaino, koska ihmiset legitiimisesti saattaa kuitenkin perustaa bisnestään ja toimintatapojaan aika paljon siitä, että mä kysyn tuolta botilta. Ne saattaa jopa maksaa siitä sillä ajatuksella, että hei, nyt mä haluan, että mulla on tämmöinen assistenti käytettävissä. Ja yhtäkkiä sitä mallia yksipuolisella päätöksellä rajataan kauheasti, niin jos sä oikeasti juridisesti ottaen, se on kielimallin toimittajan oikeus, mutta samaan aikaan tämä ekosysteemi tarvitsee semmoista stabiiliutta ja
1: ennustettavuutta, mitä nämä jutut ei. Edistä. Joo, samaa mieltä. Toisaalta ihmiset ihan legitiimisti haastaa McDonald'sin oikeuteen siitä, että kahvi oli ihan kuumaa. Että et niin aika vaikea kenttä, jos rupeaa joku botti sanoa oikeusneuvoja ja sitten se ei just precise, niin avaako siinä itsensä johonkin riskille? Et en, en mä tiedä. On niin jotenkin. Tämä on tietysti, mulla tämä pelkistyy tähän amerikkalaiseen oikeussysteemiin, että kuinka hupsulta se väillä näyttää täältä päin katsottuna. Mikä on aina hauska yhteinen keskustelu Joo. kahvipöydän ääressä. Nyt me siirrytään AI-aiheesta. Nämä kaikki liittyy ai Nyt hyvä kuulija tiedät, mitä AI:ssa on tapahtunut. Käydään läpi, mitä pilvessä on tapahtunut. Nämä on uutisina pienempiä, mutta saattaa koskettaa osaa meistä kuitenkin enemmän. Plärätään nämä nopeasti läpi. Ja Ensimmäisenä uutisena on kaikkein meidän rakastama tietokanta-alustaa yritykseltä orakle.
0: Joo, joo. Siis, siis uutinenhan on se, että Oraclen Mission Critical Database Workloads, mitä ikinä sen nyt haluaa täsmälleen tulkitakin, niitä pystyy pyörittämään jatkossa Asuressa. Mutta musta oli hauska, kun, kun, kun sanoi, että näitä jätetään toi AI taakse. Ne aloitan kuitenkin lukemalla tästä tiedotteesta yhden virkkeen. Siis With onko sinä recent... AI? With the recent advances in generative AI, businesses face new urgency to bring cloud services like analytics and machine learning to one of their most valuable technology environments, data. Okei. Okay. Siis, siis tietokannat on nyt tosi kuumia taas. Microsoft ja, Osare, äh, Osare, just niin. Microsoft ja Oracle tekevät tässä äh, yhteistyötä nyt siinä, että tietokanta niinku, tietokantapalveluita voi jatkossa ajaa tuettuna asukassa. Niinku, se, se, se on tavallaan first platform offering. Näin. Se, se, on, se on ihan siis todella mahtava, mahtava juttu. Ja, tuota, äh, Kuinka moni ihminen niin kun, haluaa Oracle-exadata-infrastruktuuria lähteä ajamaan Asuressa, en tiedä. siis meillä, Meillähän on moneen junaan, jotka tykkäävät kaiken näköisistä nokkosilla piiskaamisesta ja sellaisesta. En, en voi niin kun, moittia siis, sit sikseen. Mutta, mutta ehkä tässä muassa tärkeä juttu on niin se, että tavallaan kuvaako tämä sitä, että Oracle tulee lopettamaan Oracle-cloudinsa, jossain kohtaa en tiedä, mutta vähitellen tämä tämmöinen... Niin ajatus siitä, että niin meillä on nämä muutamat isot pilvipalvelutoimijat. Meillä on Microsoftin asura, meillä on Amazonin AWS, meillä on Google GCP ja ne on ne paikat, missä se sun softa pyörii. Ei kannata keskustella niin kun, tavallaan siitä, että pitäisikö me olla joka vendor, että niiden oma SaaS, PaaS, whatever siis se, että Meillä on nämä muutamat isot niin center-tason toimijat, jotka pystyvät toimittamaan platformia. Ja Oracle yritti pitkään tavallaan sillä ajatuksella, että heillä nyt on tätä omaa cloudia ja omia, omaa infrastruktuuria ja näin he ei suostu siihen, Microsoft Microsoftin ja näiden ehdolla. Mutta, mutta nyt me ollaan tilanteessa, jossa niin kuin Microsoft on hyväksytty tässä kohtaa, että se on myös tämä niin kuin, äh, infrastruktuurivendori. Ja se on musta, siis, toki tämä on vain Oracle. Moni meistä on nojannut Microsoftin infrastruktuurin koko ajan, mutta et minusta se on jollain tavalla niin kuin hyvä symbolinen asia, että Oraclein on tähän taipunut. Mm. Kaikilla
1: kolikoilla on tietty kaksi puolta, että se, että Tietokantaan kohdistuvien pilvipalveluiden kilpailu tässä vähän vähenee ja vahvistaa näiden isompien asemaan, niin eihän se aina ole kuluttajalle hyvä, mutta ei tässä nyt mistään monopolista vielä puhuta, että onhan onhan tuolla isoja pilvipalvelutarjoajia ja ja ymmärtääkseni jotkut pienistäkin pärjäävät aika kivasti. Joo, ja, ja k- siis, ehkä hätä ei ole tämän näkökulmasta.
0: Ei, ja, ja se mikä tästä täytyy minusta ehkä sanoa, että äh, mä, tavallaan, niin kun, no okei, okay, kuluttaja on ehkä tuohon ylipäätänsäkin väärä termi, koska että kukaan kuluttaa ostaa pilvestä tai muuta, mutta siis, mut sanotaan niin yrityksen näkökulmasta, niin äh, mehän ei olla niin lähelläkään sellaista tilannetta, että pilvissä kilpailu olisi jotenkin päättynyt. Että kyllähän tavallaan niin Microsoft on onnistunut tekemään paljon asioita hyvin, että siitä on tullut tämmöinen yritykselle toimiva ja, ja kaikki tämä niin, Microsoft 365 keskustelu on muu tukee sitä tarinaa, mutta samaan aikaan niin kyllähän tuossa näkee koko ajan todella veristä kilpailua siitä, että mitä tehdään AVS-llä, mitä tehdään Asurella ja, ja jotenkin tavallaan se ajatus siitä, että pilvessä siirryttäisi monopolityyppiseen asetelmaan, se tuntuu niinku äärimmäisen kaukaiselta. Tuntuu ja ihan mahdottomalta. Joo. Et se, se on jännä juttu, koska lähes kaikki markkinat, ei, kaikille markkinoille ei riittäisi se, että on kaksi tai kolme hyvää toimia, mutta tuntuu, että tässä pilvihommassa se itse riittää ja se on just oikea määrä, koska, koska yritykselle ei sinänsä usean pilven käytöstä ole useimmista tarkoituksissa mitään olennaista hyötyä.
1: Allekirjoitan. Ja kyllä toi monessa yrityksessä, vaikka olisi possua ja mysliä käytössä, niin on vielä kuitenkin tuo niin onhan se. Näpsäkkää arkkitehtuuri, jos miettii organisaation ja kustannushallintaa tätä, että nyt tulee managerattuna tutusta pilvestä.
0: Joo, ja, ja siis hei, ennen muuta se, miten mä näen tämän, on se, että tämä kiihdyttää niiden loppujen vanhassa, data, siis onpremisdatacenterissa olevien sovellusten migraatioita, koska kyllä tosi paljon todella pilviaikaisia, moderneja organisaatioita, joilla silti on edelleen ne onpremisjuuret siellä vanhoissa raskaissa oracle ja mikä ikinä onpremisdeetoverhalsing-systeemi siellä onkin. Tavallaan tällaisilla jutuilla saadaan painettua ne loputkin pilveen, että tämä on jälleen yksi tärkeä steppi
1: siinä suhteessa. Ai vitsi, kyllä harmittava, jos tammikuussa just tilattiin uutta rauta Oracle varten, maht niin. Hei. Sitten olisi Azure TipSen ja seitsemän kappaletta, 30 sekuntia per TipSen triksi. Aatteli livauttaa nämä. Nämä on kaikki valikoitu sillä tavalla, että nämä saattaa liittyä kuulijan arkielämään. Ensimmäinen yleisesti saatavilla on Microsoft Defender for Cloudin kyvykkyys skannata Azure-blobissa olevia tiedostoja malvaren varalta. Kaikki linkitähän tulee shownoutseihin. Se oli 1-7. Toinen kyvykkyys on se, että Azure Cosmos db saa Azure IoT Hubiin tulevia viestejä nyt suoraan. Ennen siinä on täytynyt laittaa Azure Funkari tai Azure Stream Analytics tai joku väliin reidittään kamaa. Nyt ei tarvitse ja tämä kyvykkyys pystyy myös luomaan synteettisiä partitioavaimia, joka on ihan vaadittu toiminnallisuus Azure Cosmos DB-käytössä. Tämä oli 3 7 uutinen on se, että Microsoft Playwright Testing Service on tulossa. Playwright on tämmöinen open source testaustyökalu, tosi käpsäkkä. Esimerkiksi tiedän mun kollegoita, jotka käyttää sitä, on aika innoissaan, eli Playwrightia voi käydä siikaamassa. ja nyt siihen tulee pilveen työkalu, millä pystyy näitä Playwright-testejä ajaan useilla eri alustalla, selaimilla, käyttöjärjestelmillä ja näin edespäin. Neljäs uutinen on se, että asure funkkareihin on previewvissa Dapper saatavilla. Ja Dapper ihan tämmöinen kyvykkyys, joka tuo sulle mahdollisuuksia tallentaa steittiä ja viestittää toisille palveluille ja kutsua toisia palveluita ilman, että sä pystytät mitään ihmeellisempää äh, keskusteluväylää tai muuta, käyt Dapperin sidecaria, hyväksesi ja Azure Funkkari on nyt tämä. Seuraava uutinen on se, että Azure SQL-databacen saa ilmaiseksi yhden kappaleen per Azure-subscription, siinä on rajoitteita, maksimissaan 32 gigaa, tietoa siellä, ja taisi olla 100 000 v sekuntia kyselyiden määrä. Mutta hei, jos sulla on subi, oma subi, millä sä testailet, niin ja haluat Azure sql käyttää, niin saat yhden semmoisen ilmatteeksi. Se on previewissä. Toisiksi viimeinen Azure tips and on se, että on uusi palvelu Azure API Centeri, joka on Azure API Managementin kyljessä. Ja tämä API Center on tämmöinen työkalu, mihin organisaatio voi katalo tuoda kaikki rajapintansa. Sinne saa rajapintoihin liittyvää metadataa ja sinne saa myös aksessia, että vain tietty porukka näkee tietyt rajapinnat. Eli yet another API catalog tryout from Microsoft. Katsotaan, että päästäisikö tällä maaliin. Se on ungated public preview, eli sitä voi käydä koittelemassa. Ja viimeinen päivitys on se, että OpenAI Whisper, eli kuiskausmalli, on nyt sekä Asure OpenAI-palvelussa että Asure AI Speech-palvelussa. Ja tähän mennessä tuleiden kokemusten perusteella suosittelen jengiä käyttämään Asure AI Speechin käyttä tulevaa Visperiä, koska tuon OpenAIen kautta käytettävää, niin se käyttäjäkokemus ei ollut vielä ihan huipussaan. Taisin jopa alittaa tavoitteeni 30 sekuntia per uutinen, ja tähän liittyy suuresti se, että en mä lopettanut puhumasta vaikka Jouni näytti siltä, että sä halusi jotain väliin sanoa. Kiitos tiedätkö, Jouni, että annoit kuulijoillemme tämän mahdollisuuden.
0: Tiedätkö mitä yhteistä on varustehifistelyn taipuvaisella sakrin ahilla?
1: Mitä yhteistä? Helvetin monologi. <tos> Mä en tiedä. Siis onhan sulla varaa sanoa. Sä oot ja osallistaja luonteelta. <tos> <tos> Hei, hyvien, hyvien ostoja. Siis, ne no oli kaikki musta sellaisia siis päivityksiä, jotka Jolla, mä uskon, että näin voin ju koskettaa meitä arkielämässä.
0: Joo. Joo, kyllä, siis, kyllä, kyllä. Ja minusta on monta mielenkiintoista trendiä. Playbrite ansaitsisi erityisesti niin vielä siis, silleen, huomiota, että siellä on, siellä on, mutta siitä oli hyvä jakso vähän aikaa sitten ehkä 10-15 episodia takaperin. Kannattaa kaivaa meidän historiaamme, mutta Playbrite on hyvin mielenkiintoinen tuote ja siistiä, että sillekin alkaa löytymään tämmöistä tukea. Se on, se on monelle tämmöiselle pienelle softainnovaatiolle, puhutaan kun Signal Rstä tai PlayWrightista tai mistä ikinä, niin siistiä, kun niillä alkaa tulleen sitä
1: pilvitukea. Se helpottaa niiden käyttöä tosi paljon. Asuressa testaustyökalut on muutenkin saanut nyt erityistä huomiota. Jos katselit Asure-updateja, siellä on tosi paljon testeihin, testattavuuteen ja laadunvarmistukseen liittyviä päivityksiä. Ja mulla pakosit tuli mieleen, että nämä liittyy nyt jotenkin tähän AI-aaltoon. Että tavallaan se laadun varmistus laadunvarmistusuuska on taustalla. Ja se vaan parantaa kaikkea. Ja sen seurauksena me nähdään Asure-päivityksissä suhteessa enemmän uutisia testaukseen liittyvien palveluiden päivittymisestä, ei yhtään nostettu tähän muuta kuin tämä playwrightti, mutta että jos kuulija niitä pläräilee välillä, että hei, mitä se Azure Updates blogissa on, niin jotenkin musta tuntuu, että niitä on enemmän kuin ennen. Tämä on tämmöinen mutu fiilis vaan. Mm. Ja,
0: joo, Mä luulen, että varmasti AIlla on joku merkitys, ja toinen asia on siis se, että tämä kafin ja Waffin ja muiden tämmöisten ajatusframeworkien myötä tullut vahvempi governance ajattelu, että miten pilvessä esimerkiksi rakennetaan pilvitason resilienssiä ja tämän tyyppisiä asioita, niin, niin se, se, on niinku, se on noussut sääntelypohjalta esiin, ja sitä kautta se synnyttää markkinatarvetta, ja sitten me tarvitaan työkaluja, jolla me voidaan oikeasti testata. Se, se on ehkä se yksi toinen. Allekirjoita, kyllä. Hei, sä halusit vielä viimeiseksi ottaa, viimeiseksi ottaa peliasioita esiin.
1: Joo, me nauhoitetaan, nyt on kymmenes kymmenettä, kun me nauhoitetaan tätä, ja huhujen mukaan kolmasosa perjantaina saataisiin kuulla, että miten kävi Microsoftin Activision Blizzard-ostoshankkeen. Toisaalta tämä on haikeaa, koska Diablo 4 ei ole ollut sellainen hitti, kuin itse olisin toivonut Palturin ja muut veteli aika Kuikeasti ohitte pelikokemukseltaan, mutta silti Activision Blizzard-osto olisi aika mielenkiintoinen juttu, jos Xbox Gaming Passia tai muita harrastelette. Jäädään odottelemaan niitä uutisia ja kun tämä tulee julki, niin ehkä uutinen on jo esillä ja voit sen nyt googlata. Aivan loistavaa. me katsomaan, miten, miten Microsoftin ja
0: Activisionin ja it historian suurimman yrityskaupan kävi. Näillä eväällä, hei kohti seuraavia episodeja ja mukavia syyspäiviä. Muistakaa vaihtaa talvirenkaat.
1: Kiitos kaikille. Kiitoksia.